0: Grazie Daniele. Buonasera a tutti. Vi sottoporrò a un modico lavaggio del cervello, nel senso che il tempo ha dei paradossi non nel senso che ci siano dentro delle assurdità, ma che il suo concetto va contro la doxa, cioè contro l'opinione dominante. Infatti... L'immagine comune del tempo, che poi deriva dalla fisica di Aristotele ed è stata accettata sul piano scientifico da Newton come l'unica vera e matematica, è quella, un po' di pazienza, di una retta infinita sulla quale scorre un punto inesteso che è il presente, che avanzando a velocità costante si lascia alle spalle il passato e per così dire rosica il futuro. La ripeto per rendere le cose più chiare. Il tempo, tradizionalmente, il tempo cronologico è immaginato come una retta sulla quale scorre un punto in esteso eh, come il punto geometrico che è il presente il quale avanzando a velocità costante eh, si lascia indietro il passato e avanza verso il futuro. Se voi volete pensare invece che una reta, un circolo come quello dell'orologio, il tempo è lo spostarsi della lancetta degli attimi, degli atomi, non tanto dei secondi e dei minuti. È un'immagine comoda, senza la quale non potremmo orientarci, ma non è l'unica vera. Nel senso eh, che se noi prendiamo, come un bambino che vuole smontare un giocattolo, tutti gli elementi che formano questa immagine del tempo, la retta, il punto, la direzione, il verso noi vedremo che ci sono altri modi altrettanto plausibili di pensare il tempo. E quindi arriveremo a mostrare come eh, il tempo è un concetto a grappolo, cioè che si può usare in maniere diverse in modo tale che è improprio usare, ad esempio, il tempo cronologico per misurare altri fenomeni. Quindi io procederò. Con la vostra pazienza e col vostro aiuto a smontare e a sabotare questa immagine comune del tempo per porvi delle perplessità che poi alla fine cercherò di calmare, arrivando non all'idea del tempo come una serie di paradossi. Ma alla domanda che è più interessante per ciascuno di noi, come gestire il tempo della vita e come organizzarci nel connettere le tre dimensioni del passato, del presente e del futuro. Quindi eh, non si tratta eh, di eh, paradossi eh, che eh, servono semplicemente in senso distruttivo a minare... Questa idea eh, di tempo cronologico, perché continua a essere vera e essere comoda, ma accanto ad essa ce ne sono delle altre e il concetto del tempo resta eh, sostanzialmente eh, oscuro perché è il nostro tempo vissuto, il tempo eh, che eh, comincia col nostro nascere e finisce più tardi in altro modo. Allora, chi ci assicura eh, che il tempo eh, scorra? Ci porterebbero al manicomio se qualcuno dicesse che il tempo non scorre, che il tempo sta fermo. Eppure Sant'Agostino, che è stato appena ricordato, ha detto che noi non ci muoviamo mai dal presente, quindi che il tempo non esiste come movimento. Perché? Perché eh, il passato esiste solo come ricordo, cioè è il presente della memoria, il futuro esiste soltanto come attesa o come speranza e quindi esistono tre tempi. Il presente del presente che è la percezione, io parlo, voi mi ascoltate, io vi vedo, eh, voi mi vedete, è questo tempo istantaneo. Il passato esiste come ricordo e il futuro esiste non solo come attesa, ma in senso più teologico-morale come speranza. Per Agostino il tempo è elastico. Pensate a un elastico. Se se la dimensione più corta è quella del presente e voi lo tirate, per così dire, all'indietro, voi avete il... eh, Il passato come presenza o presente del passato. Se allungate questo elastico verso destra, diciamo così, voi avete il futuro come presente del futuro. Quindi esiste un futuro tridimensionale. Questo spiega, sempre per Agostino, ma in generale, perché il passato si può trasformare. Cioè non si trasforma. L'esattezza dei ricordi, ma si trasforma il peso del passato, ad esempio attraverso il perdono o attraverso la speranza, perché il perdono per il male che abbiamo commesso o che è stato commesso contro di noi non ci grava più come un rimorso o come un desiderio di vendetta ma eh, senza dimenticare quello che è stato, le nostre colpe o le colpe altrui, eh, ci permette di cominciare una vita nuova, di voltare pagina. E la speranza, a sua volta, eh, è sempre legata al presente del futuro, perché cambia eh, il nostro atteggiamento. Invece di farci soffrire per l'incertezza di quello che ci attende, ci mette in condizioni di affrontare meglio il futuro. Quindi tutto dipende dal presente stesso. Ecco quindi che si è smontata un'immagine eh, di tempo che scorre e abbiamo accettato, almeno provvisoriamente, la validità di un tempo che non scorre del fatto che noi siamo sempre nel presente. È un paradosso, va contro l'immagine comune, che è stato accettato dai poeti del tardo eh, rinascimento, come il Ronsard, eh, «Le temps s'en va, le temps s'en va, madame, le temps non, nous nous allons. il tempo se ne va, il tempo se ne va, signora, non il tempo, siamo noi che ce ne andiamo». E Gongora, il più grande poeta barocco spagnolo, ve uh, pues lo dico in spagnolo poi lo correggo perché è bello, se chiedo per le stelle a ver tempo dove vas, veo que con ellas vas, però non vuelves con ellas, poi pues salto un pezzo, ma ai che ingannato estoy, tu eri tempo il che que ti quedas, sono io el che mi voy. Cioè se chiedo alle stelle dove va il tempo, vedo se ne va con loro ma che non ritorna con loro. E quindi la misurazione del tempo attraverso le fasi lunari, il sole, eccetera, eh, crea un elemento di irreversibilità del tempo, perché l'anno, l'anulus, l'anello che compie eh, il sole apparentemente nel suo passare attraverso le stagioni sulla Terra, è più o meno simile eh, ogni anno che passa, però il tempo nostro è un tempo irreversibile. E conclude Gongola, ma è me che mi inganno, sei tu tempo che stai fermo e sono io che me ne vado, che non è un grande, una grande consolazione, però è un modo di farci pensare che sostanzialmente appunto eh, il tempo non passa, il tempo sta fermo. D'altra parte eh, attualmente eh, certe forme di fisica moderna ritengono ne parlerà dorato qua eh, che il tempo è un'illusione cioè non c'è tempo c'era un filosofo che è troppo complicato spiegare, si chiamava McTaggart che nel 1908 ha dimostrato che ci sono due regimi di tempo uno psicologico sostanzialmente illusorio e un altro un tempo che invece non passa quindi già abbiamo smontato l'idea eh, che il tempo eh, sia eh, semplicemente un fluire. Può essere qualcosa di diverso. Poi eh, andiamo avanti in questa distruzione dell'immagine del tempo. Il tempo psicologico. Se guardate bene, c'è un tempo che trascorre, noi lo sappiamo, non soltanto guardando l'orologio, noi sappiamo che c'è un tempo che sta andando avanti perché le percezioni nostre I nostri pensieri, anche al buio, in una stanza insonorizzata, eh, si eh, trascinano e si svolgono. Però eh, Freud, nel 1915, eh, in poche righe eh, di questo articolo intitolato Considerazioni attuali sulla guerra e la morte, che stravolge un titolo eh, di Nietzsche, sostiene che eh, il tempo psichico è duplice, perché mentre c'è un tempo che scorre, esistono, come dire, incistati dei ricordi traumatici che non cambiano mai perché noi non abbiamo il coraggio, la forza di guardarci dentro e di risolvere questi ricordi traumatici che sono stati rimossi. Quindi viviamo a due velocità. C'è un tempo che scorre e c'è un passato che non passa, c'è qualche cosa che se passa, per esempio attraverso l'elaborazione della cura psicoanalitica, eh, è vischioso, si svolge lentamente. D'altra parte, da questo punto di vista, la cura psicoanalitica non è altro che uno scongelare questo passato congelato e quindi di guardarlo in faccia, di accettarlo e di far sì. Che quello che era incistato, quel tempo bloccato che non si muoveva, eh, si possa a sua volta assorbire nello scorrere normale del tempo. Freud non era molto ottimista. La cura consiste, diceva, dal passare da un'infelicità patologica a una infelicità normale. Però passare da un'infelicità patologica a un'infelicità normale voleva dire... Proprio eh, scongelare il tempo, tradurre il tempo delle due velocità in una. Per questo, Freud, nell'articolo che vi ho detto, dice che il tempo è la coesistenza della coesistenza e della successione. Parole misteriose in apparenza, ma che si spiegano subito. Dunque, Freud avrebbe voluto fare filosofia, però era povero e ha detto: Faccio medicina e poi troverò una specie di cammino del ritorno per la filosofia. E Infatti la psicoanalisi vuol dire fare eh, l'analisi e quindi scomporre l'anatomia dell'anima e quindi tornare, attraverso un sapere medico-psicologico, alla filosofia. Aveva seguito per due anni le lezioni di Franz Brentano, che è il padre della fenomenologia di Husserl, eccetera aveva curato addirittura per Brentano le dispense. Allora gli studenti bravi raccoglievano gli appunti e pubblicavano le dispense per gli studenti assenteisti o meno bravi. E allora, in questo ambito, aveva studiato molto, come si usava in Austria, dove l'idealismo di Hegel era sospetto, aveva studiato molto Leibniz. Ora, eh, avevo parlato prima di Newton. Per Newton, spazio e tempo sono assoluti, assoluti, cioè vuol dire slegati dalla presenza di enti, cioè sono qualcosa eh, che eh, è un sensorium dei, non importa che ci perdiamo molto tempo, è come se Dio eh, attraverso i suoi sensi portasse all'uomo la conoscenza del mondo. Leibniz invece in una polemica contro Newton aveva dimostrato che Il tempo e lo spazio sono delle forme di ordine. Il tempo è l'ordine della successione, cioè una cosa dopo l'altra. Lo spazio è l'ordine della coesistenza. Cioè, se io guardo queste cinque dita, eh, le vedo simultaneamente, nello spazio. Se le guardo muovere, le vedo nella successione dei movimenti, cioè nel tempo cosa ha fatto freud qual è stata l'audacia di freud di considerare il tempo psichico come coesistenza della coesistenza della successione cioè come compresenza di un tempo che scorre come il tempo leibniziano e di un tempo che non scorre come lo spazio leibniziano. tant'è vero arriverà proprio fino alla fine muore nel 39 nel 1938 a dire che la psiche è estesa, cioè è spaziale. Altro momento di distruzione dell'immagine comune del tempo è dato eh, dalla tecnologia che dalla fine dell'Ottocento ha messo, eh, non in discussione teoricamente, ma attraverso l'immaginazione e le scoperte scientifiche L'idea tradizionale di tempo. Pensate, per esempio, a Samuel Butler, che è uno scrittore, che ha scritto un libro intitolato Nowhere, Ere One, cioè Ere One è il titolo, leggendo il contrario, Nowhere, in nessun luogo, il quale dice, e vi cito il testo, Non è forse il futuro contenuto nel grembo del passato e non deve il passato muti perché muti il futuro. Noi siamo abituati ormai anche col cinema, per esempio il ritorno al futuro di Zemenex nel 1985, del ragazzotto che torna indietro assieme a quel dottore spiritato per conoscere i suoi genitori. Quindi noi è entrato eh, nel circolazione... Eh, mentale l'idea dei viaggi nel tempo. Perché, eh, per esempio, eh, quando Edison inventa il fonografo, che era un rullo di cera eh, o di bachelite su cui si incidevano dei suoni, per la prima volta si sperimenta la reversibilità del tempo, perché girando al contrario questo rullo, si sentono le parole eh, già dette o al contrario o all'inizio, è come eh, negli attuali eh, registratori. E quindi già questo modello scatena la fantasia degli scrittori di fantascienza, da Gilles Verna, Wells, eccetera. Ma eh, pensate al cinema. Eh, Lumière, uno dei due fratelli Lumière, Louis Lumière, nel 1895, cioè uno dei primi film, dopo quello famoso della locomotiva che spaventò gli spettatori perché sembrava di gli venisse addosso, crea un filmetto di pochi minuti intitolato La charcuterie mécanique, cioè la salumeria meccanica, in cui si vedono delle fette di salame che, eh, proiettate al contrario... Eh, Si ricongiungono col salame e quindi mostrano un processo contrario. Nel 1902 un regista americano che si chiamava Samuel Porter eh, fa eh, un film intitolato Il pompiere americano, American fire worker, eh, in cui un palazzo eh, crollato si ricostruisce girando al contrario la cosiddetta pizza. Quindi è stato questo a modificare il nostro immaginario eh, assieme alle teorie della relatività eh, che come scriveva Einstein nella sua versione popolare eh, per cui io se vado nello spazio a una certa velocità molto alta quando torno sulla Terra per me sono passati due anni sulla Terra ne sono passati 50 e trovo tutti invecchiati Quindi la nostra fantasia ha per così dire sbloccato nell'immaginazione ma anche poi nella scienza i vecchi sbarramenti del tempo. Dunque è stato citato il déjà vu, Eh, dirò qualche parola, è un fenomeno abbastanza comune, sostanzialmente l'hanno provato tutti, cioè è quello di, di essere immediatamente convinti di aver conosciuto una data persona, di essere stati in un determinato posto ben sapendo che Io non ho mai conosciuto quella persona perché è impossibile, perché magari, non so, vissuta in un altro continente, oppure in quel posto perché so che non ci sono mai stato. È un fenomeno paradossale, apparentemente minuto, ma che è come un granello che inceppa un ingranaggio, nel senso che unisce e nello stesso tempo divide la percezione e il ricordo. Cioè trasforma la percezione del presente in un ricordo del passato, che lo stesso trasforma un ricordo del passato in una percezione del presente. Quindi è un fenomeno strano, paradossale, che eh, dal punto di vista medico, ci sono degli studi ormai, c'è addirittura Johannesburg in Sudafrica, un centro che studia questi problemi déjà vu, è un'alterazione che sta nel lobo Temporale sinistro nella stessa parte, diciamo, che dà luogo alle epilessie, eh, casomai si abbiano dei traumi o qualche malattia all'interno. Ancora, quindi procedo nel crearvi imbarazzo, non è sadismo però. Allora, eh, come mai nel nostro modo di concepire il tempo noi pensiamo che ci sia un'opposizione? tra, eh, questo è un po' più difficile, vado velocemente, tra l'istante, il tempo e l'eternità. Secondo Aristotele, che appunto ha creato la nostra immagine comune del del tempo, così come ha creato la nostra grammatica, cioè tutte le nostre grammatiche delle lingue eh, occidentali sono la trascrizione di temi aristotelici in livello di manuale quindi per Aristotele c'è tempo soltanto come intervallo fra due attimi però l'attimo, e questo è il paradosso è in se stesso extraterritoriale al tempo cioè l'attimo non fa parte del tempo perché appunto essendo pensato come un punto geometrico Indivisibile, atomos, eh, non può essere, serve soltanto come diga, perché se non ci fosse l'attimo a separare i tempi diecimila anni fa sarebbero come oggi, dice Aristotele, e serve nello stesso tempo come ponte. Cioè l'attimo è paradossale, perché nello stesso tempo è una cesura tra due tempi diversi, tra il passato e il presente però simultaneamente anche un ponte che unisce e che divide. Allora, la, eh, la tradizione della, della mistica ha inteso questo attimo indivisibile, pensate al famoso verso del Faust di Goethe, fermati attimo sei bello, l'ha inteso come una specie di porta stretta eh, che conduce all'eternità, a, a essere fuori del tempo. Ora, il termine eternità eh, è diventato un termine retorico e non si capisce più quello che vuol dire, perché noi pensiamo che l'eternità sia un tempo enorme, infinito, no? è come 3.14 che potete aggiungere continuamente dei numeretti e non finirete mai per tutta l'eternità, nel senso banale, eh, di eh, dare una definizione completa però eternità non è questo eh, lo sapevano gli antichi eh, da Plotino almeno fino, fino a Hegel e cioè l'eternità non ha a che vedere con la durata non ha niente a che vedere con la durata l'eternità è qualcosa di diverso dallo scorrere del tempo l'eternità eh, per i greci a Ion era inizialmente il midollo spinale il seme maschile, c'è l'elemento vitale, poi divenne la vita degli dèi, poi divenne semplicemente complotino vita, aion uguale zoe, cioè vita. Una definizione molto più eh, piena eh, ed efficace la dà in carcere eh, Severino Boezio, eh, che ha scritto La consolazione della filosofia, per cui si dice prendila eh, con filosofia, Dipende da Boezio. Ma ha detto una cosa essenziale. L'eternità è plenitudo temporis, è pienezza del tempo. Non ha a che vedere con la quantità, ma con la qualità. Cioè che io sento questa pienezza. Per cui il tempo, invece, in quanto scorre, è emorragia di vita, direi. O lui dice è povertà. Il tempo, quindi, eh, non ha nessun rapporto con l'eternità. E anche questo può stupire. Però, per esempio, già in Platone, l'attimo, lui lo chiamava exactness, è qualcosa eh, che è fuori dal tempo. E per i mistici c'è un'espressione latina che eh, dispiaceva molto al filosofo Hobbes, è il nunc stans, è l'attimo che sta, che non si muove, che non cambia. E guardate, è interessante questa cosa di Plotino. Per cui eh, eh, aggiungo, eh, la, eh, l'eternità non è, è soltanto eh, zoe, vita, è zoe stase, non voglio fare come cacciari col greco, ma, eh, però è importante, è eternità eh, come dire, inquiete. Perché è importante? Perché dal 1650, ho trovato la data precisa, quelle che noi chiamiamo nature morte... Sono in olandese still Leven eh, oppure still life in inglese, still Leven in tedesco, che è proprio la versione eh, in lingue moderne del Ion en Stasi, eh, di Plotino. Cioè le nature morte, in realtà noi non sono morte, perché in olandese, in tedesco, in inglese sono, è vita silenziosa, cioè... Fotografare, per esempio, della cacciagione accanto, se ricordate, qualche natura morta o delle cose che ci danno piacere, strumenti musicali, le pipe, con accanto degli insetti effimeri, libellule, mosche, vermetti, è un modo di dire, di rendere eterno il godimento, diciamo, la pienezza della vita, perché rappresentano quelle cose che danno piacere prima che decadano, prima che la cacciagione imputridisca. La frutta vada male, il pesce anche lui, eh, e fanno vedere nello stesso tempo l'elemento della caducità ma anche l'elemento della permanenza e invitano a pensare che, la pien- che esiste una pienezza della vita che è quella eh, che noi dobbiamo godere in un presente che dirò più tardi è allungato. Ed è bello quello che dice... Borges, che ha scritto una storia dell'eternità e che aveva in qualche modo capito il senso del termine e diceva «è vero che l'eternità non è concepibile, ma non lo è neppure l'umile tempo successivo. Negare l'eternità, sopportare il vasto annientamento degli anni carichi di città, di fiumi, di gioie, non è meno incredibile che immaginare la loro completa devastazione. La vita è troppo povera per non essere anche immortale. Guardate, non è che eh, Borges eh, stia facendo un'esaltazione dell'immortalità dell'anima in senso cristiano oppure musulmano. Borges si riallaccia al... Al triste judio di Amsterdam, al triste ebreo di Amsterdam, cioè Spinoza, il quale diceva, ve lo dico in latino, visto che vi stresso per altri modi, eh, diceva eh, che sentimus esperimurque nos eternos esse, sentiamo e sperimentiamo senza poterlo dimostrare che noi siamo eterni. Ma siamo eterni non perché duriamo per sempre, ma perché abbiamo questa possibilità di una pienezza di vita che è quella che che riguarda il tempo in cui siamo in questo mondo. E quindi c'è l'idea come Nietzsche che il tempo possa eh, essere ciclico e ritornare, che ci sia quella che eh, gli Hindu chiamano la trasmigrazione delle anime. Ecco che allora anche questo aspetto... Eh, va considerato come una forma di pensiero eh, che distrugge l'immagine di un tempo eh, che è semplicemente emorragia di vita e non è eh, invece qualcos'altro. Ma eh, il tempo è veramente simile a un punto geometrico o no? Naturalmente già i fisiologi dell'Ottocento hanno notato che noi non potremmo avere nessuna percezione comprensibile in meno di 0,44 secondi, cioè il, il, l'istante puntuale non esiste psicologicamente, tant'è vero che il filosofo americano William James aveva parlato di una prua e di una poppa dell'istante, cioè l'istante per essere vero dura e non ha niente a che fare con la geometria. Dice, Poi eh, un grande filosofo, poi smetto con queste eh, citazioni, ma sono importanti, perché segnano la storia della filosofia, perché il tempo è sempre stato un enigma. Voi conoscete tutti, immagino la frase di Sant'Agostino, ritornando a lui. Se nessuno me lo chiede, io so cos'è il tempo. Se non me lo, appena me lo chiedono non lo so più. E quindi il tempo è questo mistero che però, diciamo, scomponendolo in parti, disaggregandolo, eccetera, qualche cosa si riesce a capire ed è quello che sto facendo. Quindi, per esempio, in Husserl c'è l'idea che il tempo sia simile a una cometa che ha una una coda di eh, ritenzione, si chiama, e che si protende in avanti. Cioè il tempo è la forma del fluire, di di tutti i modi del cambiamento, di tutto ciò che l'anima, diciamo così, riesce a misurare. Ed è eh, la forma, è sempre quella, perché da un lato eh, il presente non non ci sarebbe senza diciamo questo ricordo del passato, questa scia di cometa, oppure come diceva William James, il tempo è simile a un rosario, eh, che ogni, ogni grano di rosario è un momento, un attimo, però i grani che ho toccato hanno ancora il calore della, del, del mio corpo e quindi in un certo senso sono presenti, poi si raffreddano. Quindi non esiste tempo puntuale, bensì un tempo che ha una durata anche minima e che si appoggia da un lato a un passato ancora caldo e prepara un altro futuro. In questo senso, anche per Bergson, il tempo eh, è durata e non uno scorrere indifferenziato fatto come il tempo spazializzato, cioè come... Una serie di attimi puntuali. L'attimo non esiste, è un'astrazione dell'intelletto, esiste soltanto il tempo inteso quasi come una melodia musicale: nel senso che non c'è distacco, non ci sono cesure, c'è un fluire di una parte nell'altra del tempo, così come lo smorzarsi di una nota lascia lo spazio a quell'altra. Poi, eh, questo vi sorprenderà c'è un filosofo inglese eh, che si chiamava Bradley eh, che è stato il maestro di Bertrand Russell il quale ha smontato l'idea del tempo diciamo euclideo cioè eh, come un punto che si svolge eh, su una retta un'unica retta e ha parlato come nelle geometrie non euclidee, di più rette parallele alla retta data. E ha portato due esempi. Il tempo di un sogno, che dura tre minuti di orologio, guardato all'interno, può durare una vita, possono durare dei decenni, e quindi eh, il tempo eh, interno al sogno è parallelo al tempo dell'orologio. Oppure, eh, le mille e una note i racconti di Sherazad, fatti per non essere ucciso, per incantare, per ammazzare il tempo, o per farlo dimenticare, sono racconti che durano, mettiamo, mezz'ora, che però eh, Simba si del Marinaio, eh, nel suo eh, vagabondare e navigare, eh, racconta delle storie che durano anni. Quindi ci sono tanti tempi paralleli al tempo cronologico. Ancora, eh, il tempo eh, può essere un circolo invece che una retta, e cioè ci può essere un eterno ritorno dell'uguale. Era la teoria non non solo di Nietzsche, ma era la teoria di Pitagora, inizialmente, e degli stoici, e su questo eh, arrivo subito. Ma eh, Tutte le civiltà agricole hanno vissuto l'idea del ritorno delle stagioni, cioè tutto ritorna, ma tutto ritorna uguale per il tempo, ma appunto non per noi eh, che eh, non ritorniamo. Però su questa analogia del tempo legato alle stagioni è nata l'idea della metempsicosi o della metensomatosi, cioè... Che ritorna non soltanto l'anima, ma anche il corpo. Quindi pitagorici, stoici. Gli stoici erano molto più radicali. Vi leggo un passo. Tutto ritornerà eh, da parte eh, eh, di ciò che è stato. Eh, E diceva appunto eh, un filosofo stoico eh, che ci sarà... Un momento in cui eh, Platone e Aristotele ritorneranno ancora, in cui appunto eh, ci ci troveremo a essere eh, di nuovo a ricominciare, in cui in sostanza, se fosse vero, tutti sarete costretti nel futuro, meno male che si dimentica, a sorbire questa lezione. Cioè tutto ritorna uguale. E questo perché... Non è vero che è stato il cristianesimo a inventare il tempo lineare, anche se c'è qualche... ci sono stati 20 casi individuati di tempo lineare anche nel passato, ma certamente il tempo ciclico era più eh, diffuso. Perché il cristianesimo ha combattuto l'idea di tempo lineare degli stoici? Perché Cristo, se ci fosse l'eterno ritorno, dovrebbe morire infinite volte sulla croce e non gli sta bene così come non gli sta bene il fatto che se tutto si ripete e si può, secondo la tradizione pitagorica eh, riscoprire le vite precedenti allora la speranza non esisterebbe più, perché la speranza è basata sull'incertezza, dice Agostino per esempio, se un amico mi tradisce, io lo so prima eh, le cose, eh, si distrugge l'idea di speranza ora nel mondo antico c'erano a proposito di cicli astronomici c'era l'idea che il mondo è eterno increato non c'è nessun creatore anche gli dei non sono quelli che hanno creato il mondo questa è un'idea più tarda, cristiana musulmana eccetera allora il problema è come mai se il mondo è eterno se l'uomo è eterno Eh, Le civiltà sono così indietro, c'è la povertà, c'è la guerra, eh, c'è l'ignoranza. In un tempo infinito gli uomini avrebbero dovuto perfezionarsi. Per rispondere indirettamente a questo problema si sono inventati l'idea del fatto che il mondo si distrugge eh, e rinasce periodicamente. Ogni 36.000 o 72.000 anni, perché sono passati dall'idea che l'inclinazione dell'asse terrestre, ruotando attorno, forma come un cono che al vertice poniamo nel nel polo nord e poi ha la base in questa rotazione. Quindi ogni rotazione di 36.000 anni o 72.000 anni produce una catastrofe. Per cui il mondo può essere distrutto o con la, eh, il caldo, la calura del sole, o più frequentemente con i diluvi, che sono nella tradizione di tutte eh, le nazioni del mondo. Eh, e quindi, però, la, l'idea di Platone, vecchio, e di Aristotele, giovane, è che queste alluvioni non arrivano diversamente da noi, alla cima dei monti. Quindi sopravvivono, poveri tizzoni, dell'umanità, i pastori. Quindi tutto ricomincia, ma se mi permettete la battuta, non ricomincia da zero, ma ricomincia da tre. Cioè ricomincia dalle civiltà più basse, finché giunti a un certo punto, quando si è avanti, viene una catastrofe e tutto si ripete. Quindi eh, c'è l'idea che il tempo non è una retta, ma è un ciclo per cui, secondo Platone e Aristotele, tutto si eh, ripercorre, ma epitopolì, più o meno. Invece per gli stoici tutto eh, ricomincia esattamente. Ancora, continuando, mi salto qualche pezzo un po' più... Difficile. e Esiste un tempo unico per il moscerino della frutta. Sapete, il moscerino della frutta è molto amato dagli studiosi di genetica, perché essendo un essere che vive un paio di giorni, nel giro di un anno si hanno un centinaia di prove del DNA e si possono misurare le gestazioni. Ma la percezione del tempo, che se lo sapesse avrebbe un moscerino della frutta, o quella di una sequoia gigante della California che vive più di novecento mille anni, sono gli stessi. O la percezione che si studia, per esempio, in Nuova Zelanda, nell'università di Rotorua, che vuol dire due vulcani, eh, studiano il jet lag eh, che i neozelandesi hanno perché sono a 2.200 km dall'Australia e a circa 5.000 dagli Stati Uniti quindi sono sempre in volo eh, voi sapete che c'è un'alterazione nella percezione del tempo perché è stato fatto un esperimento che i medici chiamano il ritmo circadiano, circa 10 che dura circa un giorno cioè dura esattamente 25 ore cioè hanno preso dei volontari li hanno messi in una caverna senza luce senza orologio eccetera E hanno notato che il loro ciclo eh, vitale si stabilizzava dopo una settimana, due settimane, un mese, sul ritmo di 25 ore diurne. Ora, questo ritmo circadiano, in chi viaggia frequentemente al jet lag, diventa eh, complicato. Quindi c'è un'alterazione dei ritmi della percezione del tempo. Così come la febbre è stato stabilito, accelera. La percezione del tempo lo rende più veloce o la noia lo rende più lento. Quindi ci sono elementi psicologici. Basta con questo che è una tortura mentale, spero non troppo eh, feroce. E ora, eh, come antidoto, eh, voglio passare a a mostrare quello che eh, questi paradossi possono avere intaccato. Cioè la domanda principale per noi di come gestire e di come organizzare il tempo vissuto. Noi abbiamo eh, del tempo, vi dicevo, un concetto a grappolo e abbiamo più tempi, eh, più forme di temporalità che del resto noi usiamo senza saperlo. Faccio una piccola aggiunta. Noi partiamo dall'anno solare che inizia il primo gennaio, ma il primo gennaio da cosa deriva? Dal fatto che a Roma, antica, il tempo, oppure in certi comuni italiani del medioevo, iniziava con la primavera, il 25 marzo. Per quello Gesù nasce nove mesi dopo il 25 marzo, cioè il 25 dicembre. Soltanto eh, che, essendo scoppiata la guerra nella Spagna attuale, eh, i consoli romani, i due consoli, erano tutti e due fu- fu- fuori sede, fuori Roma, e sì che con l'urgenza eh, il primo gennaio del 154 a.C. si fece la nomina dei nuovi consoli e si decretò che l'anno cominciasse il primo gennaio. Così eh, noi abbiamo l'anno solare, che non coincide con l'anno civile, il primo gennaio, ma non coincide nemmeno con l'anno fiscale. Chiunque fa la dichiarazione dei redditi, grosso modo, la fa tra giugno e luglio. E perché? Perché prima nelle civiltà contadine la gente aveva mietuto e con il grano pagava le tasse. E così l'anno liturgico ha un ritmo diverso dall'anno solare. E così, l'anno accademico cominciava nel Medioevo eh, il 13 di settembre, eh, Michael in Inghilterra, e poi andava avanti. Quindi già vedete, noi sappiamo che l'anno solare non coincide con tutti questi anni, abbiamo una pluralità di tempi senza rendercene conto. Allora, come gestire il nostro tempo, che è la domanda più importante. Ecco, l'errore fondamentale, è quello di separare eh, ciascuno dei tempi, di, delle dimensioni temporali, cioè il passato, il presente e il futuro, e di assolutizzarlo, cioè dislegarlo dal resto dei tempi. E quindi eh, sembra che la cosa più sensata, ne ha parlato per chi c'era François Sartog questo pomeriggio, sia eh, il fatto che ci si concentra sul presente e ormai eh, tutta la dimensione delle società moderne, contemporanee soprattutto eh, dei giovani dal punto di vista sociologico è quello di sfruttare il presente e di vivere nel presente ora che sia una distorsione o no lo vedremo cosa vuol dire vivere nel presente? vivere nel presente non coincide più Con l'oraziano carpe diem, cioè di afferrare il presente, ma non inteso come presente puntuale. Oggi invece si vive minuto per minuto, anche secondo Artaud. Però il presente ha un difetto, che il presente è evanescente, non è che si afferra facilmente. E quindi tutte le esortazioni che ci sono state, eh, per esempio eh, quella eh, di Goethe, che solo nel presente è la nostra felicità. Oppure eh, in Pascal, c'è un brano bellissimo, dura un pochino, ma lo voglio leggere perché va meditato parte per parte. Dice, noi non ci atteniamo mai al presente, anticipiamo l'avvenire come troppo lento a giungere, quasi per affrettarne il corso. Oppure ci ricordiamo del passato, per fermarlo come troppo fugace, così imprudenti che vaghiamo nei tempi che non sono nostri e non pensiamo al solo che realmente ci appartiene, il presente, e talmente vani che pensiamo a quelli che non sono e fuggiamo sconsideratamente il solo che esiste. Il fatto è che il presente d'ordinario ferisce. Lo nascondiamo alla nostra vista poiché ci affligge e, se ci diletta, ci duole vederlo fuggire. Tentiamo di sorreggerlo con l'avvenire e pensiamo di predisporre le cose che non sono in nostro potere in vista di un tempo al quale non siamo per nulla certi di arrivare. Ciascuno esamini i propri pensieri» li troverà sempre occupati del passato e dell'avvenire. Non pensiamo quasi mai al presente o se ci pensiamo è solo al fine di prenderne il lume per predisporre l'avvenire. Il presente non è mai il nostro fine, il passato e il presente sono i nostri mezzi, solo l'avvenire è il nostro fine. E qui c'è la conclusione drammatica, così non viviamo mai. Ma speriamo di vivere, e preparandoci sempre a essere felici, è inevitabile che non lo siamo mai. E aggiunge, poco più avanti, in un altro pensiero, che la vita può essere stata una commedia, qualcosa di gioioso, ma finisce sempre in tragedia, con quattro palate di terra in faccia, che è piuttosto tremendo. ehm, Poi, e mi avvio alla conclusione, le parole di Pascal riecheggiano una tradizione più antica, per esempio seneca. Mentre si attende di vivere, la vita passa. O quelle più crude e divertenti di Montegne ci insegnano a vivere quando la vita è passata. Cento scolari hanno già preso la sifilide prima di essere arrivati alla lezione di Aristotele sulla temperanza. Ma è sufficiente dimorare nel presente? Nel presente è impossibile perché sarebbe una fantasmagoria sconnessa, sarebbe un modo eh, di eh, perdere la nostra presenza sul presente, un modo di dilapidare le energie dell'anima. Però se è difficile vivere nel presente, è difficile vivere eh, nel passato perché la nostalgia lo bonifica. Lo dipinge come una patria perduta, una mitica età dell'oro e quindi rischiamo eh, di eh, arrivare a un mondo eh, che è tutto nella nostra immaginazione e non finisce nella realtà. E poi ci portano a pensare eh, di come avremmo potuto essere se non avessimo conosciuto una certa persona, se non avessimo avuto un certo incontro, se non fossimo stati in un certo posto, dimentichiamo che noi siamo quello che siamo, proprio perché abbiamo incontrato quella persona, perché siamo stati in quel determinato posto, perché abbiamo eh, cambiato eh, la nostra vita attraverso questi eventi. Ecco, come comportarci, anzi alle pericolose lusinghe provocate dall'impercorribile desiderio di regredire a quello che eravamo e da cui ogni attimo ci allontana. Possiamo concederci questi momenti di rifugio nel passato, anche se questo rifugio può servire a ritemprare eh, la nostra vita e a ripensare questi traumi. Quindi non possiamo vivere nel presente puntuale, non possiamo vivere nel passato melanconico, o nel passato immaginato come metà del loro, ma non possiamo vivere nemmeno nel futuro con questa fretta, eh, questa proiezione in una rida di progetti, in una forma di inquietudine permanente. Che fare allora? Il problema è di riconnettere questi tre tempi, queste tre dimensioni, il passato, il presente e il futuro, perché soltanto... In questa connessione eh, sa la nostra identità. Ve lo spiego e finisco attraverso un'immagine che io rielaboro, tratta eh, dallo stoicismo antico. L'idea della gomena. Voi sapete, la gomena è una specie di corda che serve per ancorare eh, le barche o le navi alle bitte, cioè a questi fermi che ci sono nei porti. L'immagine della gommina è importante perché ha due aspetti. Da un lato, questo è l'aspetto esplicito negli stoici, è quello di sgomitolare la nostra vita, di riunire il passato, il presente e il futuro come una sorta di continuità. E in questa maniera eh, quella di fare del presente una specie di fulcro, di una leva, che solleva il passato, portandolo verso di noi, il passato significativo selezionato dalla memoria, e di farlo scivolare tendenzialmente verso il futuro. Ma c'è anche un altro aspetto, secondo me. Cioè, se la gomena serve a fissarci, ad ancorarci in un porto, vuol dire eh, che questa connessione tra le tre dimensioni del tempo, il passato, il presente... E il futuro si può ottenere mettendo tra parentesi il fluire del tempo, non lasciandoci trascinare passivamente. E questo mettersi tra parentesi non è altro che il pensiero, che la riflessione, il quale si crea un tempo qualitativo, come quello della musica, che non è che dura tre minuti o mezz'ora, perché ha un'articolazione interna, ed è dentro questo pensiero dentro questo tempo qualitativo, questo dimorare periodicamente nel riflettere che noi costruiamo la nostra identità e ci permettiamo di congiungere il passato col presente e col futuro. Non tutti siamo immigranti nello spazio geografico, ma siamo tutti immigranti nel tempo. Passiamo continuamente da un passato relativamente noto a un futuro per definizione ignoto, attraverso questa passerella del presente o questo ponte, se riusciamo più solido, se riusciamo a crearlo, in modo tale che noi abbiamo, e questo è l'ultimo paradosso, contemporaneamente bisogno della memoria per ricongiungerci a noi stessi quali eravamo, ma anche dell'oblio, per poter iniziare qualcosa di nuovo. E lo dimostra l'esperienza degli emigranti. Eh, Quando i viaggi erano lunghi e tormentosi, chi voleva conservare in una terra straniera il ricordo della patria e della città di convenienza, chiamava le zone New England, Nuova Scozia e contemporaneamente eh, Città come Roma in Australia, nel Queensland, eh, Paris, Texas, eh, ovviamente eh, Oviedo o Granada nell'America Latina, eh, sono dei modi per permettere, guardate, un paradossale allunaggio morbido che è fatto di memoria e di oblio nella Nuova Terra. Cioè, conservando il nome, eh, mettiamo, di Granada in Argentina... Io contemporaneamente mi ricordo del passato, ma so benissimo di non essere a Granada in Andalusia. E quindi c'è questo paradosso che si ricorda eh, per dimenticare. È lo stesso paradosso eh, toccando legno o ferro per cui si fanno i monumenti funebri. In realtà sembra che si voglia ricordare eh, i nostri morti. Però serve anche a dimenticarli, cioè a creare questa distanza eh, che ci permette di oggettivare il dolore e di staccarcene piano piano dal punto di vista eh, personale. Detto questo, la conclusione è eh, che tutti questi paradossi del tempo che vi ho voluto mostrare, che sono serviti a smontare questa immagine compatta del tempo che a noi sembra unica, ci servono immediatamente per poter ricostruire la nostra storia e noi stessi, per capire la nostra identità che si sgomitola nel tempo, ma che ha queste fasi di riflessione che ci permettono di sortire sia dall'immediatezza del presente, sia eh, da un ricordo idealizzato del passato, sia da questa irrequietezza che ci proietta nel futuro. Buon futuro e buon tempo. Grazie. Come vuoi tu, vediamo quali domande ci sono. Ci
1: Grazie a Raymond Bodei, grazie anche alle interpreti che hanno tradotto la sua lezione nella lingua italiana dei segni, è una novità che il festival quest'anno ha introdotto in via sperimentale. Lingua dei segni italiana. Scusa. Abbiamo tempo per, un, per prendere qualche domanda dal pubblico, ecco vedo già alzata una mano, possiamo raccogliere qualche contributo e poi dare una risposta complessiva. Se alzate la mano vi individuiamo meglio. Prego. Uh, gentile professore, buonasera. Intanto
0: Forza Baris. <ride> e, uh, e poi le volevo dire uh, che è riuscito benissimo nel
1: suo intento a incominciare a distruggere
2: questo <ride> uh, pensiero comune ecco, sul tempo. Mi volevo soffermare sull'eternità, lei ha accennato all'eternità, forse sta nel fatto
0: che nulla magari nasce e muore, ma solo si trasforma, senza soluzioni di continuità, così come lei ha citato il ciclo delle stagioni Grazie
1: Un altro intervento proprio alle sue spalle, prego, sì. Sì, buonasera. Io mi chiedevo, eh, citando anche Agostino come ha citato lei,
0: professore, ehm, se il futuro è in realtà appunto eh, attesa di quello che verrà e quindi speranza, quello che stiamo vivendo noi oggi nella società contemporanea in mezzo ai social
1: network eh, che permettono la comunicazione istantanea e quindi, diciamo, immediata. Non può essere inteso come una sorta di morte di quella che Bloch chiamava il principio speranza, cioè siccome non spero più nel futuro e allora appiattisco tutto sull'immediato e come, diciamo, eh, di fronte a Roma in fiamme, ecco, sono lì che suono la cetra e godo del momento... qua nella corsia centrale grazie anche un altro sì, sì, anche sì, sì, sì. bene allora prima questo ragazzo e poi, alle, poi più dietro c'è un benissimo Prego. Ah, volevo ehm, sapere appunto seguendo la domanda precedente se eh, oggi come oggi si è perso insomma questa concezione del legame tra passato presente e futuro e invece viviamo nel qualcuno lo chiama nowism Pointless Time o insomma il presente eterno, il presente eternel di eh, insomma, qualche filosofo francese, c'è eh, questo rischio, cioè che non esista più il tempo, esiste solo il tempo presente, cioè il tempo come durata ma solo il tempo presente. Okay. Ascoltiamo anche una quarta domanda, sì, questa ragazza proprio, che è in piedi nel, proprio in piedi nella corsia centrale, grazie.
2: Sì, salve. Io volevo chiedere, siccome noi percepiamo la nostra vita dalla dalla nascita fino alla morte appunto come un'emorragia di vita, non come un tempo eterno, continuativo, ma come qualcosa con un inizio e una fine, se noi ci trovassimo a chiedere a una persona più grande di noi, magari più anziana, se prima di noi il tempo esisteva, questa persona ci direbbe che anche per lei esiste come un inizio e poi con una probabile fine e così via fino a una persona più anziana. Quindi effettivamente come potremmo definire in modo conciso il tempo perché poi si arriverebbe a una persona che non ha più qualcuno da consultare prima di sé per uh, intendere il tempo, quindi questa è la mia domanda, grazie mille. Grazie,
1: allora una, sì, se è breve ne, ne prendiamo un altro,
2: okay? Bene, grazie. salve professore, allora le volevo chiedere se ha mh, dei suggerimenti circa delle pratiche alternative allo yoga per appropriarci del tempo. Grazie, ascoltiamo le risposte.
0: Allora, andando in ordine, l'idea di eternità intesa come immortalità e quindi contro l'idea della caducità è un un tema che per esempio un filosofo attuale che viene sempre qua al Festival di Modena, cioè Emanuele Severino, eh, ritiene. Cioè, dice che noi siamo ammalati di divenire, pensiamo che tutto trascorra e non lascia tracce. Mentre invece, se l'essere è, cita, eh, parafrasa Parmenide modificandolo, il non essere non è. Se noi siamo, siamo per sempre. E così come il sole tramonta e e il giorno dopo ritorna... eh, il mondo è, e noi siamo eterni. Ma questa eternità non è un'eternità di beatitudine come il cristianesimo che canteremo gloria a Dio, eccetera. Perché tutto si ripeterà, come appunto negli stoici con le gioie e i dolori di questo mondo. C'è un testo di Freud, un articolo bellissimo, del 1917, intitolato Fergänglichkeit, cioè caducità, in cui Freud... Nelle Alpi attualmente italiane, nel sud di Tirolo, passeggia davanti a questa bellezza dei boschi e delle montagne in compagnia di due personaggi che non nomina, il poeta e la donna. Noi sappiamo però che uno è Rainer Maria Rilke, il poeta, e l'altra è lui, Andrea Salomé, questa donna fatale che fece innamorare Nietzsche, Freud e altri. Allora, eh, Ricche dice, eh, si rattrista del fatto che tutto passa, eh, che, eh, n- che non lascia orma no, leopardianamente di quello che è, e quindi la caducità del mondo. E si, eh. Mentre invece lui Andrea Salome, che aveva letto Spinoza, ne aveva anche scritto ed era eh, molto consapevole delle tesi di Nietzsche, sostiene invece l'idea di eternità cioè dell'eterno ritorno. Freud trova una cosa intermedia, come facevano i teorici dell'economia austriaca, e cioè che qualcosa è prezioso perché è raro, l'oro è raro e quindi è prezioso, malleabile, eccetera. Quindi per Freud noi abbiamo soltanto questa vita. Non ne avremo una, è una vita caduca. Però siccome questa vita è un dono, si potrebbe non essere nati, si potrebbe avere una malattia per cui si muore subito, proprio questa rarità della vita lo rende prezioso. Quindi di fronte all'idea melanconica e, e distruttiva della caducità e all'idea sostanzialmente consolatoria di un'eternità intesa in questo senso, contentarci di questo mondo così come ci è stato dato. Uh, beh, eh, il principio speranza eh, di Bloch è quello per cui noi siamo tesi verso il non ancora. Che tutta la vita, non soltanto quella psichica degli individui, ma che tutto l'universo cospira verso il futuro. C'è una specie di calamita che ci attrae verso il futuro e quindi verso il cambiamento, verso il meglio. C'è stato un altro filosofo, Hans Jonas, che contro Bloch ha scritto un libro, Principio di responsabilità. Cioè dicendo che bisogna stare attenti a non trasportare... Il cielo in terra, cioè per cui le utopie eh, fanno più male che bene, per cui vorrei creare l'uomo nuovo, vorrei aspettare il sole dell'avvenire, è tutto un elemento di distrazione. Che invece dobbiamo avere un'euristica della paura, detto in parole povere vuol dire che noi dobbiamo avere paura di fare il passo più lungo della gamba e quindi di andarci coi piedi di piombo nelle trasformazioni, perché le trasformazioni sono deleterie. Allora in questo senso eh, il, il, il futuro ha cambiato segno, cioè noi abbiamo passato delle epoche in cui il passato era più importante del futuro, soprattutto perché diciamo, nel libro mastro della storia umana c'erano eh, delle distruzioni periodiche, guerre, cataclismi eh, che... Eh, erano il passivo che pareggiava l'attivo di quello che gli uomini avevano fatto. Quindi non c'era progresso. E' alla fine del Seicento, agli inizi del Settecento, che comincia l'idea del progresso, e cioè del fatto che c'è un attivo nel libro Mastro della Natura. L'umanità produce più cose che permangono oltre quelle che la natura o gli uomini stessi distruggono. E c'è stata una conquista simbolica, ad esempio, del Cielo quando i fratelli mongolfiani hanno creato la mongolfiera quando benamino franklin ha creato il parafulmine che era, era, i fulmini erano l'emblema di giove quando jenner ha curato il vaiolo che sembrava una cosa che uno ha la faccia butterata, ma era mortale il vaiolo e poi l'uomo è provvisoriamente eh, diciamo, eh, ha conquistato eh, i quattro elementi e il quinto elemento vi dico subito cosa voglio dire eh, i quattro elementi sono quelli tradizionali terra, acqua, aria, fuoco l'uomo è un animale terricolo che ha gambe per camminare e polmoni per respirare ma già da tempo immemorabile ha conquistato, ha conquistato il mare, le acque con le, eh, con le barche con le navi eh, con i sottomarini Eh, eh, quindi questo elemento estraneo è stato conquistato poi ha conquistato l'aria non solo con le mongolfiere ma anche eh, con i fratelli Wright eh, con aeroplani più pesanti dell'aria ma noi ci dimentichiamo eh, dimentichiamo sempre delle onde erziane quelle che fanno funzionare i telefoni le televisioni, le radio e che sono invisibili in questo punto In qualsiasi punto vostro transitano una quantità enorme di informazioni eh, che gli apparecchi tecnici riescono a decrittare. Poi è stato conquistato il fuoco, col motore a scoppio, con i reattori nucleari e poi si riteneva, nel mondo antico, che oltre ai quattro elementi, nel mondo soprallunare, perché la Terra era considerata come un globo che stava al centro dell'universo, poi con sfere cristalline in cui i pianeti erano incastonati, non si muovevano su orbite libere, eh, ruotavano attorno alla Terra. Sopra la sfera di fuoco che c'era, secondo il modello di Tolomeo di Aristotele che separava la, la, la Terra dalla sfera della Luna, nel mondo sopralunare c'era un fantomatico elemento che si chiamava etere che in realtà era la quintessenza, il quinto elemento, che in realtà si è dimostrato che non esiste. E dunque, eh, l'uomo ha conquistato anche questo etere e si dimostrò con due eh, astronomi tedeschi, Fabricius eh, e Scheiner, che le stesse cose che ci sono su questa Terra eh, sono anche altrove, per cui noi non ci pensiamo mai. Ma il nostro corpo è fatto di atomi che appartengono all'intero universo di cui il nostro corpo si è impossessato e ha fatto proprio. L'acqua, il 70%, ma anche per esempio il ferro che fa parte dei nostri globuli rossi per l'ossidazione, il magnesio, l'alluminio. Noi non c'è niente di diverso nel mondo sopralunare dal mondo sottolunare. E quando, eh, appunto, Kirchhoff scoprì l'analisi spettroscopica si vede benissimo che le stesse cose che ci sono qua, ci sono anche là. Il sole è fatto di Elio, eccetera, eccetera. Eh, La terza domanda. Certo, eh, Hartog ne ha parlato stasera. Noi viviamo in un mondo eh, di presenzialità, cioè viviamo in una specie di eterno presente. È vero fino a un certo punto, bisogna capire le ragioni. Il fatto è che quando eh, il tempo storico si muove in maniera così accelerata, diciamo, eh, fa sì eh, che il presente non serva più di insegnamento e che il futuro, diventando eh, eh, diciamo incerto e temibile, venga, des- venga desertificato. Quindi è proprio la crisi delle strutture temporali, dell'accelerazione del tempo storico dovuto a tanti fattori, non ultimo le crisi periodiche come quella del 2007-2008 di tipo finanziario, hanno creato l'incertezza. Per cui, come si dice sempre, ma va inquadrato anche in termini filosofici, noi abbiamo in in Italia il 44,2% di giovani disoccupati, il che vuol dire che ci sono, fra l'altro, eh, circa 3 milioni di persone che non studiano e non lavorano, in parte non perché sono dei bamboccioni, ma perché eh, la speranza si è spenta, non c'è in molti l'alternativa, per cui diceva Marti Senna, il grande economista indiano, che nella sua nazione ci sono circa 200 milioni di persone che non hanno desideri, perché non sanno... Eh, quello che gli capiterà e sanno benissimo che non avranno nulla quindi paria ma anche gli altri quindi questo eterno presente è in realtà, molte volte lo accennavo prima eh, ottenuto per disperazione è un'economia di rapina del tempo perché per paura che l'occasione che ci passa davanti quel che passa al convento non si possa replicare si afferra a quello che c'è e questo porta non soltanto i giovani eh, al cosiddetto sballo o all'idea che le vacanze vadano intese, la cenavo prima, come un fare il vuoto nella mente. E quello che io dicevo in fondo di questa conversazione, e cioè che bisogna ritagliarsi un tempo messo tra parentesi in cui si ricuciano le tre dimensioni del tempo, va proprio nella direzione opposta a quella di fare il vuoto perché la vita che, che facciamo il lavoro che, che abbiamo non ci piace e che quindi le vacanze eh, siano non un tempo dell'ozium, come dicevano i latini eh, fatto per crescere se stessi ma un, mo- mondo per, un modo per dimenticare quello che siamo infine eh, c'è un'emorragia di vita nel senso che la vita eh, Biologicamente se ne va che il mondo andrà verso la distruzione. Ho discusso da poco con un amico, un geologo uno studioso di oceanografia. Noi non ci rendiamo conto, ma questo lo sapeva San Matteo che diceva cielo e terra periranno. Diversamente dai greci per cui il mondo è eterno dura sempre, non ha inizio, noi sappiamo eh, sia dal punto di vista religioso che ci sarà... Un un Anticristo, una fine del mondo, la seconda avvenuta di Gesù, ma la scienza ormai sa eh, che la Terra, il nostro pianeta, ha circa 3 miliardi e 700 milioni di anni e che l'universo ne ha 13 mila e mezzo e che dal Big Bang si andrà al Big Crash, probabilmente fra 30 mila anni tutto scomparirà. E poi una cosa che fa pensare è che man mano che andiamo avanti la nitride carbonica che oggi sembra che sia troppa diminuirà e così non crescerà si parla di un miliardo di anni non vi spaventate. L'anidride carbonica diminuirà e la vita delle piante scomparirà e con tutto il resto, e il sole eh, diventerà sempre più grande prima di esplodere. Per cui a un certo punto la terra senza anidride carbonica eh, rischia di avere la stessa temperatura di Venere, che sono 400 gradi. Quindi la specie umana, se non trasmigra da un'altra parte, eh, scomparirà. E questo, se uno cominciasse a pensare in tempi lunghi. Eh, vedrebbe eh, che eh, la sua vicenda personale è legata a una serie di elementi che sono eh, assai complessi. cioè Ciascuno di noi è un anello di una catena che viene dal passato e si prolunga dal futuro. Non si riflette abbastanza che noi siamo tutti discendenti da un'ininterrotta catena di viventi. Cioè tutti i nostri antenati erano vivi, perché ci sono dei rami morti nelle famiglie. Uno muore e non ha discendenti, ma noi eh, abbiamo degli antenati. La specie umana, Homo sapiens, ha 170.000 anni, ma eh, ci sono state cinque estinzioni. La più grossa è stata nel Cretaceo, 65 milioni di anni fa. Il 70% degli esseri viventi è scomparso. Sono scomparsi i dinosauri e per fortuna è cominciata la nostra ascesa dei mammiferi. Da un topolino di 20 cm si è trovato lo scheletro in Argentina, si sono sviluppati tutti i mammiferi. Quindi noi abbiamo, discendiamo da un topo sostanzialmente, e, e da una quantità di ominidi eh, che risalgono a meno di 2 milioni e mezzo di anni fa e fino a 30 milioni di anni fa siamo convissuti con altre due specie umane, gli uomini di Neandertal, che sono stati scoperti alla fine dell'Ottocento e gli uomini di Denisova che sono stati scoperti nel 2011 in Siberia noi ora siamo l'unica specie umana mentre prima eravamo tanti c'è stato un periodo in cui le specie umanoidi erano eh, i nostri cuginastri erano sei addirittura veniamo tutti dall'Africa dal corno d'Africa o dal Sudafrica e 40.000 anni fa è cominciata l'espansione e poi noi dimentichiamo una cosa nel nostro DNA ci sono i batteri sono il 4% di DNA degli uomini di Neanderthal e dentro il nostro corpo di un uomo adulto normale ci sono 2 kg di batteri se no noi conviviamo con questi esseri che non sono nemmeno animali, sono qualcosa di simile alle piante, senza le quali non potremo eh, digerire non potremo vivere e quindi noi se pensiamo bene a questa nostra vicenda che la specie continua solo attraverso la morte, <ride> è una crudeltà che Schopenhauer aveva notato, cioè la specie esiste non in sé, ma esiste attraverso la morte dei suoi componenti. Ma per dire qualche cosa di un po' più allegro, eh, ci sono dei modi per rendersi conto della nostra posizione nel mondo che continua a essere quella di lasciare eredità di affetti, come diceva... Foscolo, e forse oltre lo yoga, e con questo concludo, che è interessante perché non è una ginnastica, come spesso si pensa, ed è legata a una religione come il buddismo, che è una religione senza Dio, che è interessantissimo, è un tipo di religiosità basata sulla compassione per proprio la caducità degli esseri e sull'idea poi di unirsi al ciclo universale del nirvana. Ora, anche chi non è buddista o chi non crede a queste cose, ci sono tanti modi per sopportare l'idea della caducità. C'è la speranza, c'è l'idea che qualcosa noi facciamo, che qualcosa siamo stati. Per cui oserei dire, eh, chi è vissuto, è vissuto per sempre. E così sia, insomma. Diciamo.